0: Bonjour à tous, je suis Lorraine Lacrampe et je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast du messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du chablais. Aujourd'hui, je suis assis en compagnie de Charles Bolen qui a travaillé pendant près de 30 ans pour l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, à Genève. Euh, bonjour Monsieur bolen Bonjour. Est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: voilà, je suis un médecin de santé publique, un épidémiologiste formé en Belgique, aux états unis au Canada. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à l'Organisation mondiale de la santé, pas seulement en Genève, mais dans des pays, puis dans les régions, en Asie, en Afrique, dans les pays latino-américains, dans les pays arabes. Je suis maintenant un habitant de sillé sur les bancs depuis 35 ans et je suis au plaisir d'être dans Chablais.
0: Est-ce que vous pouvez un peu préciser euh, quelles ont été vos missions au départ, hein, euh, dans votre, au début de votre carrière et puis euh, plus à la fin à Genève
1: et Au début, je pensais faire une carrière de chirurgie et progressivement, donc, je me suis donc, dirigé vers la santé publique parce que j'avais une idée un peu obsédante sur comment on pourrait améliorer le fonctionnement d'un système de santé particulièrement en améliorant le potentiel humain, c'est-à-dire comment mieux former les professions de la santé, comment valoriser leur action, comment s'assurer qu'ils pratiquent dans les conditions qui leur permettent d'appliquer les compétences nouvelles qu'ils ont acceptées, à acquérir, pardon, et donc en, en, en gros réfléchir sur l'amélioration du fonctionnement d'un système de santé à travers les hommes et les femmes.
0: Et vous avez commencé où alors votre carrière
1: alors j'ai commencé à travailler en Algérie, dix euh, ans après l'indépendance de l'Algérie, qui était une expérience intéressante parce que le pays euh, cherchait un renouveau dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la santé. Et ensuite, euh, j'ai travaillé dans Tunisie pour créer un institut de recherche euh, sur la formation médicale. Et puis progressivement, j'ai été affecté par l'OMS euh, dans ce qu'on appelle un bureau régional. J'étais responsable pour, pour l'Asie de ce qui concernait le développement des personnes de santé, et ensuite un poste semblable à Brazzaville pour toute l'Afrique, et, et, et ensuite, voilà, en fin de carrière, disons les 15 ans, qui me restaient à Genève. Le but consistait à visiter les pays, à conseiller les gouvernements, euh, les ministères de la santé, l'enseignement supérieur, des universités, des associations professionnelles, pour les aider à... Formuler des stratégies qui leur permettent de mieux servir la santé des citoyens.
0: C'est ça, votre, euh, votre objectif ultime, hein, c'est de servir euh, les citoyens, comme vous dites. C'est quelque chose qui vous a tenu euh, durant toute votre carrière, ce, cette valeur
1: Oui, toujours. D'abord, évidemment, je parlais de la chirurgie qui avait été mon premier amour et que j'ai toujours d'ailleurs en, en souvenir parce que là, on rend des services, euh, évidemment, et évident, et, et dont on voit le résultat rapidement, mais euh, là, dans l'essentiel de ma formation, qui était internationale, c'était de voir comment on pouvait aider ces semblables. Euh, pas seulement d'échapper à la maladie, mais de trouver les, les façons d'exister en, en bien-être, et de comprendre ce qui conditionne la santé dans les pays. Puisqu'on sait que, quand même... Euh, on est en bonne santé ou en mauvaise santé suivant l'environnement dans lequel on se trouve. Et ce n'est pas seulement une question de microbes ou de dégradation des organes. Il y a tout un ensemble. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez souhaiter des exemples de, de choses concrètes que vous avez réalisées durant votre carrière pour que les gens qui ne sont pas comme moi, qui sont plutôt novices sur ces, ce milieu médical, on puisse comprendre la portée de, de vos actions
1: oui, alors évidemment, quand je parlais de la santé d'une façon générale, ça peut être traité euh, rhétorique, théorique, sans comprendre concrètement, mais concrètement, parce qu'il faut s'engager dans des élections, évidemment, pragmatiques. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec les facultés de médecine, et là, euh, c'est important, puisqu'ils ont comme mission quand même de, 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 de former les médecins, qui est quand même la cheville ouvrière du système de santé, mais ils font également de la recherche ils font également, ils donnent des services de santé comme dans les hôpitaux universitaires etc mais les facultés de médecine euh, ont... je ne veux pas les critiquer bien entendu mais je pense qu'il y a un besoin de rénovation important dans leur mission de formation, de recherche et de service précisément pour qu'ils puissent euh, prendre en compte les besoins prioritaires de santé de la communauté je pense qu'on ne forme pas les médecins qu'il faudrait aujourd'hui ce sont des médecins qui sont, bien de qualité sur le plan strictement médical, mais ils n'intègrent pas suffisamment les conditions psychologiques, sociales, culturelles, environnementales qui font que quelqu'un est en bonne santé, pas seulement sur le moment, mais au long terme. Voilà, dans ce domaine-là, je pense que j'ai pu contribuer parce qu'on travaille sur des normes d'accréditation des facultés de médecine pour démontrer ce que c'est que l'excellence d'une faculté de médecine. Et justement, dans le sens que je viens de dire, faire des efforts pour remettre en question leur mission fondamentale et se mettre en rapport avec la réalité de la société.
0: C'est ce que vous faites encore aujourd'hui, donc même si vous êtes retraité de l'OMS depuis 20 ans environ, vous me l'avez dit, c'est ce que vous faites avec, au travers des associations francophones et anglophones dont vous m'avez parlé
1: Alors oui, il y a un réseau francophone qui s'est mis en route depuis 5 ans, qui est, est, est extrêmement intéressant, qui s'appelle le RFRES. Alors, l'ORIFRES, c'est un acronyme pour Réseau International Francophone pour la responsabilité sociale en santé. Ça regroupe des universités, des associations professionnelles, des associations de citoyens, des organisations de santé publique qui réfléchissent sur la façon eh bien, de mieux répondre à la santé des populations et surtout de travailler en synergie pour qu'il n'y ait pas si vous voulez, du particularisme ou du corporatisme, il s'agit de voir comment on est d'accord autour de certaines grandes valeurs, de justice sociale, euh, de services aux citoyens dans le contexte dans lequel ils vivent, et puis aussi réfléchir sur la façon de modifier le système de santé parce qu'on sait qu'il y a des réformes à faire. Ça c'est le domaine anglophone, francophone, mais dans le domaine anglophone il y a également beaucoup d'activités intéressantes et un peu sur le même sujet, je dois dire, avec euh, un accent particulier sur euh, les domaines de l'accréditation euh, des universités. Je trouve intéressant parce qu'il s'agit de voir comment on peut changer les règles du jeu et ne pas travailler en silo, mais voir comment on peut travailler en transversal pour, pour, pour aborder les problèmes de complexité de la santé.
0: Ça fait donc plus de 30 ans que vous êtes euh, habitant de Cierre. Quelle, euh, quelles sont les, les accroches locales que vous avez pu faire euh, euh, en tant que médecin aujourd'hui euh, dans, euh, dans le secteur, dans le Chablais
1: et Vous posez une bonne question parce que, étant souvent appliqué au niveau international, donc en voyage, je me suis posé la question de savoir que ce que je pouvais faire euh, dans, dans le lieu où j'habitais. Euh, effectivement, donc je ne. Médicale, je n'ai pas un cabinet médical, je ne reçois pas les malades, bien que je peux donner des conseils, bien entendu. Mais euh, j'ai participé à la vaccination contre le Covid, euh, à ce qui est à tourner les bains, pendant toute la période. Euh, j'ai assisté à l'une ou l'autre réunion qui est organisée sur la, la stratégie de santé dans le Chablais. Euh, j'ai même assisté à un moment donné à des.. Hum, des, des réunions de réflexion sur l'avenir du système de santé à l'intérieur du Parti socialiste, qui au début, on s'en remonte un petit peu, euh, s'était donné ça comme question fondamentale pour sa politique future. Donc euh, j'essaie d'une façon ou d'une autre d'être appliqué, mais sans, sans trop m'appliquer quand même à long terme, puisque je suis euh, un vagabond.
0: Vous m'avez parlé... Euh... De l'association Saint-Léon à venir et de, de Jacques Salva, quelles sont vos, vos accroches avec, euh, avec Monsieur Salva et avec cette association
1: Alors Jacques Salva est un ami de, de longue date, évidemment, et il sait ce que je fais. Euh, et donc euh, je, moi j'ai admiré, j'ai admiré parce que je le connaissais quand il était gynécologue, au, évidemment, euh, à l'hôpital de Tournon. mais il a, fait, euh, il a pris l'initiative extraordinairement importante d'une campagne de dépistage du cancer du sein dans le Chablais. C'est assez particulier parce que quand on a opéré soi-même des cancers du sein dans une salle d'opération, que tout d'un coup, quand on est à la, à la retraite, on se dit que ce qu'on pourrait pour empêcher de continuer à faire ce genre de travail qui est quand même euh, dramatique, et donc le dépistage. Donc il fait cette campagne de dépistage, je, bien entendu je, je je suite à son action. Je lui ai même demandé d'écrire un article dans une revue que je publie pour démontrer comment un, un peu peut tout d'un coup devenir un agent de santé publique, ce qui n'était pas évident. Et dernièrement, euh, Jacques Salman m'a demandé de faire une illustration pour euh, l'association saint élément à venir, voilà. et donc euh, un dessin pour une affiche et donc je le ferai avec plaisir
0: parce que vous savez dessiner.
1: J'adore dessiner pour les raisons, euh, d'abord parce que c'est quelque chose que... que c'est euh, un plaisir, un loisir que j'ai depuis que je suis euh, enfant, mais euh, j'ai remarqué que ça m'a été beaucoup au niveau professionnel, euh, dans, dans mes périgrénations internationales, puisqu'il s'agit d'expliquer des problèmes euh, complexes. Comment est-ce qu'on peut, évidemment, tout d'un coup s'intéresser à à la santé dans la société et sortir de son créneau d'un cabinet médical ou d'une salle de cours. Et donc, il euh, s'agit d'exposer des problèmes qui sont un peu complexes quand même. Et donc, le dessin nous aide beaucoup. Parce que le graphisme aide euh, euh, au à l'écriture ou à la voix. Et donc, je l'ai utilisé un peu partout dans le monde, en Chine, en Iran, en Égypte, en France aussi. Et les gens se souviennent de cela. Donc, euh, voilà, j'aime dessiner, j'ai publié deux trois livres avec mes dessins, dont dernièrement un livre avec des dessins et des commentaires. Je dessinais toujours quand j'étais en voyage, je dessinais ce que je voyais, même si c'était des esquisses que j'améliorais quand je rentrais à la maison, mais pendant le Covid, ne voyageant plus, j'ai décidé de dessiner ce que je ne voyais pas, c'est-à-dire des symboles, des valeurs, des, des questionnements, des sentiments, et voilà, et c'était l'objet de mon dernier livre.
0: Euh, vous avez parlé euh, de voyage, hein, vous avez parcouru euh, le monde hein, grâce à vos, à vos missions au sein de l'OMS. Euh, quels sont, est-ce que vous pouvez nous raconter, hein, ou de souvenirs qui vous ont marqué dans un des pays, c'est euh, si Guantin-Antoine
1: Eh bien d'abord, il y a deux types de souvenirs. Il y a un souvenir de nature euh, strictement professionnelle, euh, où on se sent bien dans un pays parce qu'il a magnifiquement compris euh, les idées qui sont avancées. Et là, je pense au Canada. Donc le Canada est un peu en avance, à mon avis, sur l'Europe pour beaucoup de choses, dans le domaine de l'éducation et même de l'élaboration du système de santé. Et donc, euh, depuis 25 ans, le Canada, je veux dire, suit un peu les recommandations que j'ai fait en matière de responsabilité sociale dans le domaine académique. Et donc, euh, ils ont développé un programme fédéral de soutien à toute faculté de médecine dans le monde qui appliquerait les principes de responsabilité sociale. Ils ont d'ailleurs créé un prix qui porte aussi mon nom. Mais là, donc, on se sent bien au Canada parce que c'est comme un, un compagnon de route sur ce que je fais professionnellement. Donc voilà. Maintenant, pour les anecdotes, il y en a des milliers, mais j'en ai une qui me fait particulièrement plaisir. Et c'était lorsque je me trouvais dans le nord des Philippines, mais vraiment au nord, dans l'île de Luzon un peu sauvage d'ailleurs, et j'ai visité un petit village qui était dans les montagnes, et évidemment, je me suis rendu dans le centre de santé pour voir un peu comment les choses fonctionnaient, et j'ai trouvé un infirmier, et je ne pense pas qu'il était médecin, un infirmier philippin, et, et, et je, je me suis présenté, et il m'a dit, « Ah, alors c'est vous qui avez écrit ce livre-là » Et effectivement, il avait sur son chevet un livre que j'avais écrit une dizaine d'années avant et qui, et, et, qui, et qui consistait à donner des conseils sur le sur l'agent de santé communautaire. C'est à ce niveau-là qu'il fonctionnait, près de la population, et à l'OMS, j'avais participé à l'élaboration de ce document. Donc, ça m'a fait plaisir, de, dans un coin complètement perdu, la dernière chose à laquelle j'aurais pensé, de trouver quelqu'un qui s'intéressait quand même à ce qu'on avait fait à distance.
0: On n'est plus en janvier, donc je ne peux plus vous souhaiter la bonne année. <rire> Il paraît qu'il faut que ça qu'au janvier. Euh, mais qu'est-ce que je peux vous souhaiter euh, pour cette nouvelle année et puis euh, pour la suite, on va dire, de votre carrière, parce que même si vous êtes retraité, vous êtes toujours actif. Euh, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui euh, euh, au monde, enfin en tout cas au, au système de santé tel que vous, vous le voyez
1: Vous posez une très bonne question. Euh... Écoutez, je vais vous faire d'abord un aveu et je peux paraître un peu naïf, mais je pense que la santé, c'est un enjeu de civilisation. Et je suis presque, en tout cas convaincu, personnellement, que c'est ça qui va devenir dans les années à venir. Nous vivons dans une société euh, qui est quand même assez démantelée, désorganisée, euh, déshumanisée, euh, qui est conquise par la marchandisation, par l'individualisme, euh, et, et, et les biens matériaux ne vont pas faire notre bonheur. Euh, même si on souhaite que chacun puisse avoir l'essentiel pour vivre, mais manifestement, on sait que c'est un chemin sans issue. Et je ne parle pas évidemment des dommages qu'on qu peut infliger euh, à l'environnement et à l'avenir de la planète, et ça a été assez documenté. Mais au bout du compte, ce sera peut-être la santé. Mais la santé, dans le sens, bien entendu, du bien-être. Hein. Pas seulement dans le sens biomédical, mais comme nous le disions tout à l'heure. Euh, c'est ça qui va peut-être nous réunir dans une société plus harmonisée, plus équilibrée, plus sereine, à l'intérieur d'un pays et probablement entre les pays. Et ça sera je pense que c'est un objectif de civilisation auquel on va arriver. Et je voudrais, par une petite marche, essayer de contribuer à cela. Ça, c'est une chose que je, je peux vous dire. Deuxièmement, euh, parce que ça, c'est du long terme, et puis on peut dire que c'est du rêve. Enfin, comme toutes les utopies, elles commencent à se construire, et un jour, elles deviennent peut-être réalité, qui sait Mais alors, sur le plan strictement concret, puisque j'habite en France, j'aimerais qu'en France, on puisse réfléchir sur l'avenir du système de santé. Chacun dit que il est en péril, et c'est vrai, il l'est, euh, qu'il faudra faire une refondation importante, et je pense que c'est vrai aussi. Et là, euh, ce que l'on pourrait imaginer de faire, c'est tout simplement, avec modestie, se réunir avec des grands acteurs de santé au niveau national et réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire, en commençant par une évaluation. Parce que je pense que c'est important de se poser des questions, de faire un état des lieux, en toute simplicité en disant, mais où est-ce qu'on en est Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on devrait faire Chacun a sa spécialité, médecin, infirmier, directeur d'hôpital, euh, directeur d'une agence régionale de santé, ministre de la santé, que sais-je, euh, maire d'une communauté, bref, est-ce qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut faire Et on pourrait imaginer cette évaluation-là à partir d'un corps de valeur, voilà. Il y a des valeurs fondamentales sur lesquelles l'avenir de la société doit reposer, y compris la santé. Et il suffirait de dire, est-ce que, effectivement, je nourris ces valeurs Par exemple, justice sociale. Ou, par exemple, meilleure utilisation des ressources que nous avons pour le bien-être et la santé. Et y compris, transformer le système de santé. Je crois beaucoup à la première ligne, mais la première ligne, c'est pas juste le médecin praticien ou mes généralistes, parce que qu'on sait que ça doit être reconsidéré, mais avoir ces réflexions. Sereinement, sans compétition, sur un accord de valeur auquel on pourrait tous se rallier. Et en faisant ça, on créera des synergies, et je suis sûr que ce sera pour le bien-être de la nation et de la société.
0: Euh, on va finir sur ces, sur ces mots. Euh, je vous remercie en tout cas, M. Boulaine, euh, d'avoir passé ce, ce moment avec nous.
1: Merci d'être euh, venu me voir, c'est un grand plaisir.
0: Euh, merci à vous aussi, les auditeurs. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du Messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr. Bonne journée.